0: Boa noite para todos. Boa noite. Que honra e que prazer imenso poder retornar a barreiras e reencontrar os companheiros, os queridos amigos que aqui se encontram e fazer novas amizades sob a égide, sob a bênção do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Esta doutrina que vem em socorro de todos nós trazer inúmeros conhecimentos que nos ajudam a entender de maneira mais clara o propósito maior da vida. Porque é a partir daquilo que as obras espíritas nos colocam que é possível para cada um de nós levantarmos o véu que esconde o verdadeiro objetivo do existir para revelar a razão pela qual as almas se encontram e se reencontram através dos laços de família. Deus, quando criou a todos nós, criou com um objetivo maior de que nós alcançássemos a felicidade. O objetivo pelo qual nós existimos e para onde caminhamos é rumo à felicidade, a sermos plenamente felizes. E dentro dessa dinâmica, o Senhor da vida ofereceu para nós inúmeras oportunidades de aprendizado a fim de que nós descobríssemos de maneira mais nítida qual é o melhor caminho para que nós alcançássemos o sentimento de sermos felizes. E evidentemente, a única e mais exata forma de nós alcançarmos a felicidade é através do amor. É o exercício do amor que nos conduz à felicidade. Segundo a doutrina espírita, não há nenhum outro caminho que nós possamos percorrer que venha a conferir a cada um de nós felicidade, se este caminho não for a, a busca incessante da questão do amor nas nossas vidas. E na dinâmica de construção desses amores, Deus, então, ofereceu para cada um de nós um espaço extraordinário, um lixo, uma coisa maravilhosa, onde nós podemos retornar e ali receber toda a proteção e todos os cuidados que a gente deveria ter para cumprir as nossas tarefas, que são as nossas famílias. As famílias, elas cumprem um papel extremamente importante, porque é a chance que nós temos de mais efetivamente sabermos como que a gente pode fazer para alcançar essa felicidade. Por que, por que razão isso? Porque no encontro nosso com aqueles que que convivem, que nós vamos lapidar os nossos corações. É a chance de reencontrar aqueles com quem já temos laços de afinidade de outras existências, apertando ainda mais os vínculos de amor. E é a oportunidade também de nós reencontrarmos espíritos que no ontem, não nos foram espíritos de uma convivência feliz, mas que nós precisamos resolver para que a gente consiga ser feliz. Então, ao lado dos laços de afeto, também nos foram conferidos os laços de desafeto. E também o encontro com novos espíritos que se juntam a nós na construção de laços que não existiam antes, construindo assim a reunião das famílias pela natureza das provas. Nossas famílias, portanto, seria uma mescla... Um desses três sentimentos. Os sentimentos de afeto do ontem... De desafeto do ontem... E da busca no hoje de novos companheiros... Pelas provas novas que se apresentam. Assim, nossas famílias são formadas... E cada um de nós que compusemos a nossa equipe doméstica... Temos uma experiência em particular. Cada filho... Cada filha... O pai... A mãe... Os irmãos... Todos nós possuímos experiências individuais que dizem respeito ao progresso de cada um de nós na grande senda de evolução que todos nós temos para seguir. E, ao mesmo tempo, o grupo familiar como um todo tem um compromisso comum. É como se nós tivéssemos dois grandes objetivos. Um objetivo meu individual, na busca do amor, na busca do desenvolvimento dos meus sentimentos, e ao mesmo tempo, um outro objetivo maior, que diz respeito ao meu grupo. Aonde às vezes, para atender o objetivo do grupo, para que todos caminhem eu preciso diminuir um pouco a marcha, diminuir o meu ritmo, para que todos possamos seguir juntos. Então, eu preciso articular os meus objetivos pessoais com os meus objetivos coletivos. As nossas famílias, portanto, são repletas dessas experiências, então existem experiências que são mais felizes, o encontro com os filhos quando chegam. Que prazer imenso você se debruçar sobre o berço e ver dentro dele o seu filho ou a sua filha. Que saboroso é quando eles começam a andar, começam a falar, quando começam a interagir com a família, quando vão para a aula que começam a se alfabetizar. E a gente se encanta de ver as crianças juntando as letrinhas, se alfabetizando num fenômeno que não vai se repetir. É só uma vez que as crianças vão se alfabetizar, e às vezes a gente tem tão pouca paciência na hora que eles estão aprendendo, não vai se repetir, vai ser só aquele ano que vai ser aquele sofrimento. Depois é que eles crescem, se tornam adolescentes, Vem o período das suas descobertas, alguns com algumas crises, outros não. Depois ingressam na faculdade, vão fazer novos lares, vão nos oferecer seus, netos, seus filhos como netos para nós. E assim a família vai se constituir de um conjunto de experiências extremamente prazerosas. Só que nem sempre é assim. Às vezes as famílias se formam e as nossas histórias não são como se fossem de uma propaganda de margarina, em que as pessoas se encontram e há sorrisos. Meus filhos são maravilhosos. Ai, meus pais são ótimos, meus irmãos são um encanto. Às vezes a gente tem muita dificuldade no lar. E essas dificuldades que a gente tem no lar dizem respeito muitas vezes aos conflitos que a gente traz do ontem e que desemboca no hoje na forma das famílias que trazem essa mescla de amor e de desamor misturadas no mesmo grupo, na busca do crescimento individual e no crescimento coletivo, do grupo familiar como um todo. Mas entre essas experiências que compõem a história das nossas vidas, existe uma experiência em particular dentro das famílias que são tidas por Emmanuel como a prova mais difícil que se poderia atravessar na Terra. Observem que quem está dizendo isso não são Espíritos que desconhecem a imortalidade da alma, que não sabem que existe vida após a morte, que não sabem da reencarnação e que não sabem da lei de causa e efeito. Quem está dizendo isso é Emmanuel, que tem uma quantidade enorme de instruções extremamente valiosas sobre a imortalidade, sobre a vida mas é ele mesmo na obra A Religião dos Espíritos em uma mensagem chamada Ante os que Partiram que Emmanuel resgata exatamente essa dor superlativa que muitas vezes alcança os nossos lares na forma da chamada perda dos entes queridos ninguém se programa para isso Ninguém se planeja para que de repente venha a ter uma interrupção do seu sonho. Porque quando nós construímos os nossos lares, quando nós articulamos as nossas famílias, nós sonhamos que nossos filhos possam crescer, ter uma vida independente da nossa, ter seus netos. E pela lógica de todas as coisas, o mais esperado é que a gente vá primeiro. Mesmo assim ainda dói, mesmo assim ainda dói, quando nossos pais, nossos avós, que nós tanto amamos, começam a assim, se encaminhar na direção do túmulo, e a gente perceber que esses companheiros que durante tanto tempo foram tão vivos da nossa existência, agora começam a dar sinais de que vão nos deixar. É difícil demais, é muito complicado passar por isso. Quando se perde um cônjuge, aquele companheiro com quem você dividiu a existência inteira e de repente você se vê abraços com uma doença e de repente você está sozinho. O companheiro partiu. Às vezes quando a gente está com alguém diz assim, ah eu preferia ser sozinho, queria tanto que fosse embora, mas quando a gente se vê só vai descobrir o quanto que o outro fazia falta. Porque nessa mescla, às vezes, das coisinhas que a gente sente, existe muita coisa positiva que a gente deixa de perceber dos companheiros quando a gente começa a conviver muito tempo com eles. Então, a desencarnação das pessoas, quando se perde um parente, às vezes nos revela ângulos que a gente desconhecia da importância que eles tinham nas nossas vidas. Mas nada se compara à perda do filho. Nada. Nada. A perda de um filho é tão dolorosa, que quando você perde pai e perde mãe, nós dizemos que esta pessoa ficou órfã. Quando a gente perde esposo ou esposa, a gente diz que a pessoa ficou viúva. E quando perde filho, ficou o quê? É tanta dor que não tem nome. É tanta dor que você não consegue encontrar uma palavra que possa representar o que tudo isso significa. Porque é difícil demais você recolher nos braços o filho que você todos os sonhos de assistido se desenvolver e de repente o fio da vida é rompido. A doutrina espírita em prol. Da nossa compreensão sobre o que seja existir, nos, nos diz que, na verdade, nós supervalorizamos esse período na carne como se a vida fosse isso que nós passamos do lado de cá. Errado? Errado? A vida é muito maior do que isso que temos aqui. Isso que nós temos aqui é apenas a existência. E muitas vezes, quando a gente pergunta para as pessoas, qual é o contrário de morte? É muito comum as pessoas dizerem que o contrário de morte é vida. Mas não é verdade. O contrário de morte é nascimento. Porque não existe não-vida. A gente tem vida sempre. Vida aqui, vida lá, vida aqui, vida lá, mas está sempre vivo. Então, quando a gente desencarna, ou quando algum parente desencarna, ele apenas deixou o corpo, continua vivo. Então é preciso que a gente faça uma reflexão tentando entender a vida não pelo lado material que a gente muitas vezes tem, mas procurar entender o desdobramento espiritual que existe por trás de tudo isso e de que os nossos parentes continuam vivos e de que a relação entre nós não se interrompeu por conta da morte. A morte não poderia ter a capacidade de desvincular os espíritos quando entre eles existe algum laço de afeto, de amor, vinculando as criaturas. Rompem-se os fios materiais, mas os corações, as mentes, as almas, os espíritos, continuam vinculados, mantendo contato entre si, de tal sorte que esses que aparentemente não se encontram mais conosco, continuam fazendo parte das nossas vidas. Nesse particular, Emmanuel, comentando sobre isso, diz que esses conceitos são muito fáceis de serem ditos, mas eles são muito difíceis de serem entendidos. Só quem passou pela perda de um filho sabe o quanto é amargo se debruçar na beira da sepultura, imaginando que aquela criança que você esperava crescer não vai ver mais. Ainda que a doutrina espírita nos fale da vida após a morte, é importante que nós não desconsideremos a dor que as pessoas passam quando elas perdem seus filhos. Em que pese o conhecimento intelectual que se pode ter, isso pode não ser suficiente para acalmar o coração de uma alma que sofre a perda de seus queridos. Então, é, é desumano, é até perverso, se alguém, por exemplo, perde um ente querido e a outra pessoa chega e diz pare de chorar. Você não sabe que ele está vivo? Você não sabe que a vida continua? Vamos acabar com esse choro. É desumano. Porque cada um de nós tem o direito de sentir as dores que sente e de viver o seu luto, de viver o seu momento de dor e de sentir a saudade daquele que partiu. É lícito que nós tenhamos saudade dos nossos filhos dos nossos esposos e esposas dos nossos pais de qualquer parente que passa para o lado de lá da vida porque todos nós temos o direito de sentir falta e não compete a ninguém regrar a conduta de quem quer que seja nem mesmo a doutrina espírita observando o cenário da vida como ela se apresenta não nos exige isso o espiritismo nos diz ao contrário que quando nós enfrentarmos a experiência da morte, que nos seja lícito buscar o choro da saudade. Mas ao mesmo tempo, nós devemos evitar o choro do desespero. Porque o choro da saudade é um choro lícito. Porque se quando um filho viaja para estudar fora, vai fazer faculdade em Salvador, a gente chora porque ele está longe e a gente sabe que ele está bem aqui. Que ele volta a cada semestre, mas a gente sente saudade quando se despede. Ora, se eu sinto saudade de quem vai estudar longe, por que, que eu não posso sentir saudade daquele que vai ficar mais tempo sem eu vê-lo? Então, neste sentido, o Espiritismo diz que sentir saudade é justo. O que nós não podemos ter, ou devemos evitar ter, é o um desespero. E qual é a diferença entre os dois? O desespero nos toma quando nós não nos conformamos e nos revoltamos contra a vida, nos revoltamos contra Deus, fazemos as rupturas com as nossas vidas, não conseguimos retornar para o nosso trabalho, não conseguimos retomar a nossa rotina, esquecemos os demais filhos que a gente tem, esquecemos de nós próprios. É lógico que todos temos direito a um período de luto, no qual é, é, é justo que a pessoa chore, que a pessoa se recolha que ela fique sozinha que ela esteja em casa que os amigos a visitem quem visita quem perdeu um parente o melhor que pode fazer é ficar só do um lado se a pessoa é espírita o que você vai dizer para ela? olha fulano a questão 934 de O Livro dos Espíritos não vai resolver nessa hora é só mão na mão é só ouvir. É só dizer, nós estamos aqui. Se a pessoa não tem conhecimento espírita, não procure martelar o espiritismo na hora que a pessoa está mais sofrida. Acolha. E se ela perguntar, responda. Mas não doutrine. Não se doutrina as pessoas que não estão angustiadas. Deixa ela perguntar. Se ela fizer a pergunta, você responde a pergunta dela. Perguntou, você responde. Sempre no sentido de Acolhimento. Mas nós devemos evitar o desespero por duas razões. O desespero, ele destrói duas coisas que são muito importantes. Primeiro, ele destrói a nós mesmos. Ele ameaça a nossa saúde física. Ele ataca contra o nosso equilíbrio orgânico. Se você entra no processo de amargura, de desespero, de não aceitação, a gente pode entrar num processo... Prolongado de tristeza, e isso culminar numa depressão não vai ser bom porque sair é difícil, entrar às vezes até é fácil, viu. Basta a gente se entregar à tristeza, parar de reagir. Quando a gente se dá conta, nós já estamos tomados pela tristeza que levou de nós toda a tranquilidade que a gente estava sentindo. Então o espiritismo nos recomenda que a gente evite esse desespero pelo nosso bem, porque além de ele atacar as nossas questões como a nossa saúde e o nosso equilíbrio e o nosso retorno à normalidade, ele ataca também a nossa fé, porque é muito comum quando a gente entra em desespero pela perda de um ente querido a gente ficar de mal com Deus e isso não é bom. Porque isso nos afasta, nos torna frios A gente deixa de, de sentir a, as bênçãos do mundo espiritual Numa comparação grosseira É como se o mundo espiritual nos encaminhasse o tempo todo chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Nós estamos debaixo de uma chuva de bênçãos E a nossa revolta abre o guarda-chuva Fica claro o que acontece Então a, a bênção continua vindo, mas eu não registro porque o meu estado psicológico de não aceito, eu não quero isso, não pode, justo comigo, está errado, não pode ser assim, vai empurrando a gente para um estado de espírito que o próprio benefício espiritual que a gente poderia receber, a gente fica com dificuldade para receber. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual a gente deve evitar ao máximo fazer esse trabalho de se amargar, de, si, de ficar chorando, se lamentando, sem querer ver ninguém, apaga a luz, fecha a porta, fica no escuro. Isso não é bom. Isso é uma brecha para a depressão. Segunda razão é porque, segundo a doutrina espírita, se nós amamos alguém, os laços não foram rompidos. O que eu sinto, o outro sente. Se eu sinto saudade, ele sente saudade. Se eu me reconforto na prece, ele se reconforta na prece. Mas, se eu me desespero, se eu enlouqueço de dor, se eu me revolto, se eu começo a blasfemar e entro num estado psicológico de perturbação, esse sentimento vai pelo mesmo fio e atinge a pessoa que eu tanto amo. E eu perturbo quem está do lado de lá. A nossa vinculação não se rompe. Então, nós corremos o risco de, de certa maneira, atrapalharmos os companheiros que, do lado de lá da vida, esperam, de alguma forma, que a gente os ajude nessa grande transição que é a chegada ao mundo espiritual. Uma segunda recomendação que as obras espíritas muitos nos trazem sobre essa questão da desencarnação é que, às vezes, quando a gente tem um parente que desencarna... A gente tem dificuldade para desfazer o quarto. Isso é muito comum. A gente diz assim, não, não, não. Depois que isso tudo passar, eu vou resolver. Por hora, eu não quero mexer em nada. E aí, realmente, aquele dia passa tão ligeiro. Providências daqui, de lá. Quando você vê... Já se completaram as 24 horas, já aconteceu o sepultamento e você volta para casa. Quando você volta para casa, você abre a porta do quarto e você encontra as coisas do outro, desarrumadas. Você entra no quarto do filho e você encontra a tarefinha ainda pela metade, o lápis que ele acabou de apontar em cima da mesinha, a roupa com o cheiro dele virada do avesso, em cima da cama, as coisas desarrumadas, é muito amargo. É muito difícil você chegar e dizer, pronto, agora acabou, me dá isso aqui, vamos tirar isso daqui, vamos desmontar tudo, vamos desmontar. É difícil para nós fazermos isso. Então, é, é importante que quem convive com quem passou por essa experiência, que respeite esse momento que as pessoas também têm, de quererem preservar, de alguma forma, a memória daquele que partiu antes do tempo que era previsto. Quando isso ocorre, hum, a gente precisa entender e dar um tempo para a pessoa. O que nós não podemos fazer, ou pelo menos devemos evitar de fazer, e que a doutrina espírita recomenda que se faça é não converter a casa em um museu é justo que a gente por um tempo que a gente não quer mexer, não mexa mas depois, e esse tempo depende de cada um, vamos ter que mexer vamos ter que mexer porque não faz bem pra gente o que, que ocorre com muitas famílias que tomam essa decisão de manter as coisas do jeitinho que estavam, como se fosse uma fotografia do momento em que foi a última vez que ele entrou naquele lugar, é que as pessoas quando entram naquele lugar volta tudo de novo, revive tudo novamente. E há muitas mães que às vezes quando sentem saudade de seus filhos que partiram vão para esse quarto, trancam a porta por dentro. ...pegam as roupas para sentir o cheiro do filho e choram. Isso num primeiro momento é até compreensível... ...porque nós, nós somos frágeis... ...mas isso tem que ser trabalhado. E quando isso for trabalhado... ...nós temos que tomar uma decisão que não pode ser apressada... ...mas ela tem que ser feita. Que é decidir o que fica e o que vai. Tem peças de roupa, objetos que contam muita história, esses, ah, isso aqui é uma, uma coisa importante, eu vou guardar, isso aqui foi uma coisa que ele me deu da escola que ele trouxe, eu vou guardar. E tem coisas que não são tão significativas, e guardar isso demais pode ser, ao contrário do que se imagina, prejuízo para nós e prejuízo para o outro, porque nós ficamos mantendo esse ímã como ontem e não conseguimos passar para o hoje. Há muitas famílias que quando perdem um dos seus filhos, os seus entes queridos, ela não consegue se reorganizar de novo. Ela não consegue se reestruturar, ela não tem capacidade para se reconstruir. É como se fosse uma máquina que você tirou uma peça e aí ela não consegue mais se reorganizar.
1: Nós dizemos
0: isso em termos mais técnicos, que é a capacidade de resiliência que a gente tem que ter. Resiliência é o dom de uma coisa nos acontece, nos esmaga, a gente fica miudinho, mas depois a gente se reconstrói, ganha fôlego e volta de novo a tocar na sua vida. Mas algumas pessoas não conseguem, depois que elas levam esse tombo da existência, tem dificuldade. Às vezes tem outros filhos, dizer, não, mas eu, eu queria muito, era o meu filho que foi, mas tem outros quatro. Cinco, eu sei, mas meu filho que foi me faz falta demais. E aí, na tentativa de não aceitar a perda de um, a gente acaba complicando a vida dos outros também. Casamentos que se desfazem por conta disso, pela dificuldade que a gente tem de retomar a história das nossas vidas. Todos temos direito, sim, a passar por um período de reflexão, mas é preciso que a gente retome o fio da história, para que essa experiência não nos traumatize tão profundamente a doutrina espírita vai apontar para nós possíveis causas de ter acontecido coisas dessa natureza existem situações em que determinadas pessoas precisam se juntar e esses espíritos vêm às vezes para fazer o elo de ligação entre esses espíritos depois que ele junta, depois que ele une depois que ele cumpre esse papel de juntar ele vai embora Está cumprida a tarefa. Só que nós achamos que isso é morte. Isso é tarefa cumprida. Do lado de nosso material, é muito amargo você ter um filho que parte tão cedo. Mas muitos deles podem estar partindo, porque aquilo que vieram para realizar já está cumprido. Já fez as pessoas se reunirem. Já construiu as famílias que eles vieram para construir. Então agora está na hora deles voltarem para a verdadeira casa para o verdadeiro lar. E é assim, nessa dinâmica da construção das nossas existências, que a gente vai observando as engrenagens se encaixando. E se nós não soubermos fazer isso, um trauma dessa natureza pode nos fazer até complicar o desempenho das nossas existências, porque podemos ficar extremamente fixados numa perda que não deixa de ser significativa, mas que para não sabermos lidar com ela a gente acaba perdendo o fio da nossa própria história é a, é sentir é sentir, dói, dói e dói muito e posso dizer a vocês com conhecimento de causa é ferida que depois de muito tempo muito tempo ela cicatriza, ela para de sangrar mas toda ferida que sangra, perdão, que cicatriza, ela deixa uma marca. Fecha, mas fica a marca. Sempre você vai ter aquela marca, aquela história, ela vai ficar marcada em você. Seja perda de um filho, perda de um pai, de uma mãe, é um, uma marca que vai ficar nas nossas existências. E nós tivemos um pensador francês do século XX, chamado Jean-Paul Sartre, não era espírita, mas deixou uma frase excelente que poderia, poxa vida, estar numa obra espírita, mas a, a frase, ainda que esteja, quem disse primeiro foi ele. Ele disse o seguinte, mais importante do que o que foi que aconteceu com você, é o que foi que você fez com você mesmo, com aquilo que aconteceu com você. Vou repetir. Mais importante do que aquilo que aconteceu comigo, é o que foi que eu fiz com aquilo que aconteceu comigo. Porque de repente eu posso ter perdido um pai e por haver perdido um pai, ter me marginalizado. eu não tenho pai, então agora vou, vou para o crime. Mas eu posso dizer, não, perdi um pai, tenho que cuidar dos meus irmãos, então eu vou trabalhar mais cedo para ajudar minha mãe a criar meus irmãos mais jovens. Então, mais importante do que o que acontece conosco, é o que foi que nós fizemos com aquilo que aconteceu. Como é que a gente tratou isso na nossa vida com o que aconteceu conosco. Então, isso é muito importante, para que a gente possa perceber o terceiro dos pontos que a doutrina espírita nos assevera sobre essa questão da perda dos entes queridos. Diz o seguinte para nós, que além da busca da saudade e a fuga do desespero, que além da preocupação com o nosso equilíbrio, mas fugindo da questão dos museus em casa, um terceiro ponto essencial é que a gente procure analisar e crescer com a experiência que a gente teve. Que isso que é tão amargo me reconstrua como uma pessoa melhor. Que eu retire disso uma experiência para crescer. Para ser alguém com dimensões comportamentais melhores do que as que eu tinha antes. Eu vou dar o um exemplo de uma pessoa, para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Nós temos a mãe do cantor Cazuza, vocês lembram? Depois que o Cazuza faleceu, ela se tornou uma pessoa que luta em favor das pessoas que têm AIDS. Ela poderia estar em casa chorando a dor dela e no fosso da depressão sem conseguir sair. Ela se reinventou, ela se reconstruiu e ela saiu melhor do que ela era. Então, essas experiências que a vida nos dá, elas podem até ser traumáticas na primeira hora, mas elas trazem para nós a capacidade de nós nos reinventarmos. E é isso que a gente precisa fazer se reinventar, para que a perda dos nossos entes queridos, que realmente são perdas significativas, não se transformem naquilo que a gente pode dizer que, que é o, o, o caos da existência e o término de todos os nossos sonhos. Não. Eu passei por essa experiência, não foi boa, mas eu tirei uma lição e eu cresci, e eu reapareci depois, melhor do que eu era uma compreensão diferente o meu olhar hoje é diferente quando depois que de repente a gente passa pela experiência da perda de um filho a maneira como você olha o um filho dos outros é diferente a maneira como você olha seus filhos cuidando de seus netos é diferente a forma como você observa esses fenômenos se dando são profundamente modificadas. Exatamente porque você traz uma história dentro de você que pode fazer um caminho completamente diferente. Mas para isso é preciso ter sabedoria, para que a gente não se perca nesse labirinto. E ao invés de aprimorarmos as nossas existências com novos saberes, com novas informações, a gente se emaranhar, ficar de mal com Deus, rompermos com a vida e passarmos o resto da nossa existência amargurados, odiando tudo, com ódio das pessoas, ab abandonando a nós próprios, esquecendo da nossa própria vida. Há pessoas que se largam depois que todas essas coisas acontecem, param de se cuidar, não se cuidam mais, não pintam mais o cabelo, né? Sempre bom dar um grauzinho, então não pinta mais o cabelo... Não usa mais... Não, não, até os cuidados pessoais com higiene, eles ficam ameaçados. Inclusive, fica aqui a dica, viu? Quem lida com pessoas que perderam entes queridos, observe a rotina de higiene pessoal. Se a pessoa, ainda que triste, está com os seus cuidados de higiene pessoal, você administra a pessoa. Vai tocando. Mas se você perceber que ela começou a não mais cuidar de si... Ela não está mais tomando banho... Aquele vestidinho... Ou mesmo de ontem... Azedo! Não, é? não está mais penteando o cabelo... Você que a pessoa parou de se cuidar... Cuide! Cuide porque ela está caminhando para um processo de depressão. Isso é um indicativo de que... Essas coisas perderam valor. Se isso perdeu valor outras coisas se impuseram como mais importantes. Então, vamos cuidar. Então, a gente tem que observar as pessoas. Se elas começam a ficar muito alienadas da sua vida, tentar trazer as pessoas, levar a pessoa para caminhar, fazer uma caminhada, levar a pessoa para sair de casa, não deixa ela ficar muito tempo em casa, não ela sair, ver coisas é, coloridas, ver a pessoa, vê, não ficar só ali dentro, vendo aquelas mesmas coisas, falando dos mesmos assuntos. Mas, ao mesmo tempo... Não é correto da nossa parte é, criticarmos ou condenarmos a pessoa. Vamos lá, Fulano, está nesse buraco, você passa o dia aí chorando, meu Deus do céu, vamos levantar, ah, que horror. Não critique, só para criticar, não faça nada. Vá para ajudar, só fale do positivo, de negativo vai estar cheia. Procure o um positivo, em vez de ficar reclamando dela, e assim ah, vamos fazer tal coisa, lembrar os positivos sem deixar com que ela se perca nas questões amargas que a vida muitas vezes tem. Assim, dessa maneira, nós estaremos, de certa forma, cuidando das questões nossas com relação à perda dos nossos entes queridos, na certeza de que, na verdade, como a morte não existe, é... Para a doutrina espírita, esse reencontro é que vai acontecer. Nós vamos reencontrar com os nossos filhos. É difícil, é amargo esperar tantas décadas para revê-los. Sim, é difícil, mas essa experiência na visão de Deus era o de melhor, porque Deus sempre nos reserva invariavelmente o melhor para as nossas vidas. Dessa maneira, portanto, se nós passamos por determinadas provas, algumas não tão fáceis, Deus tem alguma lição para o nosso desenvolvimento espiritual. É acolher, trabalhar, processar aquilo e se reconstruir, se reapresentando melhor depois de todas essas coisas, com a percepção da vida após a morte, da reencarnação e da lei de causa e efeito, que são princípios fundamentais da doutrina espírita. Só que tem um detalhe, Muitas pessoas dizem assim, ah, o Espiritismo é profundamente consolador, meu Deus. Ah, então eu vou na casa espírita porque eu chegando lá eu vou me consolar. A pessoa vem, assiste uma palestra, sai assim, tá aí. Não me consolou nadinha. Eu ouvi, eu, eu pensei que eu ia entrar de um jeito e ia sair do outro. Eu entrei e estou saindo igualzinho. Não, não vi mudança nenhuma na minha vida. É porque, na verdade, o consolo que o Espiritismo dá, ele não é um consolo gratuito, ele não é uma pílula que eu digo assim. Abra a boca que eu vou lhe dar consolo. Toma, engole, engole você, engole você, pronto, está consolado, vá para casa e está consolado. O consolo do Espiritismo não é gratuito. O consolo do Espiritismo é decorrente da mudança. Como é que funciona o consolo do Espiritismo? Você muda e a mudança lhe dá consolo eu estou na minha posição perdi meu filho, perdi meu filho não vou ganhar meu filho, meu filho morreu meu Deus, perdi meu filho meu filho era tudo para mim agora o que vai ser de mim, meu Deus ai minha vida, meu Deus e se eu estou nesse cenário eu estou caminhando para ficar doente quando alguém vem assim, não, seu filho não morreu seu filho desencarnou, mas ele vive ele mantém contato com você Através do sono, nas intuições, está presente nos nossos momentos de crise. Nas horas que a gente ora, a gente vai aprender a perceber a presença deles. Eles vão estar sempre circulando as nossas existências. Aguardam por nós depois da morte. Então, vem todo um conjunto de informações. Aí eu vou me mover emocionalmente daquele ponto que eu estava para dizer. Não, realmente meu filho, ele existe. Meu filho continua vivo, eu sinto a presença dele, eu sonho com ele, ele conversa comigo, ele aparece para mim. Meu, minha filha já sonhou com ele, meu filho, outro, meu marido ou alguém. Ou eu fui em algum lugar, recebi uma carta mediúnica contando como é que ele está do lado de lá. Então, quando eu recebo essas informações e eu altero o meu modo de pensar, eu saio de uma posição e vou para outra. Quando eu faço este movimento, eu tenho consolo. Então, o consolo, ele decorre de uma mudança de postura que nós devemos ter para que a gente consiga efetivamente dizer que a gente entendeu o sentido daquilo que a doutrina espírita coloca. E nesse particular, a literatura espírita é farta em obras e mais obras, mostrando esta relação que não se interrompe com a morte, entre pais e filhos... entre cônjuges... entre aqueles que se amam... as vinculações espirituais que se mantêm... não só com os laços familiares... mas os amigos e as outras pessoas... os vínculos espirituais que nós temos... eles se mantêm para além da morte... garantindo a todos nós... que a gente continue... na vinculação... com aqueles que a gente acha que perdeu... o difícil... é que muitas vezes... A gente acha que só perde um ente querido quando ele desencarna. Mas isso não é verdade. Existem outras formas de você também perder um ente querido. Não é só quando o corpo se desfaz e a alma vai para o mundo espiritual. Às vezes, o corpo não se desfaz. O corpo fica na terra. Mas psicologicamente, ele já não está mais conosco. Existe um outro tipo de perda de entes queridos que hoje cresce muito na humanidade, que é a questão da drogadição. A droga está muito mais perto dos nossos lares do que a gente imagina. Os pais geralmente são os últimos a saber. Geralmente a gente nutre uma desconfiança, mas em cima da desconfiança vem a crença de que isso não esteja acontecendo e a nossa crença de que isso não esteja acontecendo acaba fazendo com que as questões se agravem, porque a gente não cuida achando, não, essa só é uma impressão minha. Mas muitas vezes os nossos filhos já foram cooptados pela questão da droga. Trago um dado para vocês, que é um dado do IBGE. O número de meninas adolescentes do Brasil que já tiveram contato com o álcool é maior do que o número de meninos adolescentes que já tiveram contato com o álcool. As meninas, elas experimentam num percentual maior delas o álcool do que os homens. Os homens bebem mais mas elas experimentam um percentual maior do que eles. Porque as meninas com 15, 16 anos, elas namoram rapazes de 19, 20 anos, que levam essas moças para algumas festas, aonde tem a bebida. E aí, o álcool passa nesses, nesses locais. Já o garoto de 16 anos, ele tem mais dificuldade de ter acesso a isso, porque ele não vai ter, não vai ter ninguém para levá-lo num local onde tenha tanta... Facilidade de acesso à bebida A menina ela consegue mais, com mais facilidade Então O álcool ele acaba sendo a grande porta para as outras drogas Porque uma pessoa sem beber Dificilmente vai experimentar uma droga Mas depois que ela bebeu Ela bebe junto o juízo, Aí quando se dá conta a pessoa está usando uma coisa outra Se acostuma quando vê nós já estamos com o um quadro de iniciação dentro de casa. E é muito amargo ter um filho drogado. É muito amargo. É muito difícil. Porque você faz tantos sonhos e quando você vê a pessoa vai se desintegrando na sua frente. Você vai vendo que ela não consegue executar as coisas. E existem alguns sinais que a gente pode atentar para saber se os nossos filhos estão ou não drogados. É... Enveredando possivelmente pela questão das drogas. Você observa a alteração de rendimento escolar Se o menino tem sempre notas boas E começou a ter muita nota ruim Desconfie Se ele tem sempre nota ruim Fica mais difícil, né? porque a nota é baixa mesmo Se as notas são ruins Você observa se ele trocou de amizade a troca de amizades é um indicativo verifique se você olhar para, seu, para os amigos do seu filho e dizer assim meu filho está andando com umas pessoas que parece drogada ainda bem que ele não é já falei para ele, meu filho não ande com essas pessoas, não se iluda porque o é um pai dos outros está dizendo a mesma coisa e não ele anda com eles mas ele não usa, ele já me disse a coisa que mais o adicto faz é mentir a primeira coisa que ele aprende é mentir. Ele nunca, nunca não, é tão exagero, mas ele via de regra, não diz a verdade. Não diz a verdade. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Ou seja, não adianta você perguntar, ah, é sim ou não? Sim. Ah, você disse sim, então é, porque realmente... Não, aprenda a pesquisar. Aprenda a pesquisar. Outra coisa também que serve para a gente observar é se ele alterou o gosto musical. Se o gosto musical dele já era ruim, fica difícil. Então, se o gosto musical dele já era ruim, observe os horários. Se ele está trocando dia pela noite. Se o menino começa a trocar dia pela noite, dorme tarde demais e acorda muito tarde, desconfie. Desconfie. Depois que esse período de desconfiança passou, a coisa mais errada a fazer... É atacar a pessoa como se ele fosse um monstro. Porque se você faz isso, aí você empurra de vez a pessoa para longe de você. Quando a gente percebe isso, a gente tem que dar a mão para trazer para perto. Um equívoco muito grande nosso é quando a gente começa a achar que a gente vai salvar os nossos filhos empurrando eles para fora. Vou dar um, um trauma nele, vou dizer para ele: tá vou te expulsar de casa. Não expulse. Se você fizer isso, você joga seu filho na mão do traficante. Se você fizer isso, ele vai trabalhar para o traficante para vender, tem que sustentar, tem que viver. Acolha. Só que acolher não é dizer sim para tudo. Acolher é ter paciência, é procurar não romper o fio da amizade e fazer com que ele confie em você, para que você consiga retirá-lo devagar desse mecanismo. O que mais projeta. Os meninos, nesse processo de droga, é a sensação de não ser amado. E aí você diz, poxa, mas meu filho é tão amado, meu Deus. Eu amo meu filho e então... tal. Mas ele não se sente, ué. Você pode dar, mas ele não sente. Você não sabe a história que ele traz de outras existências. Quantas lacunas de afetividade ele traz do ontem? Aí você os dá amor, mas não preenche, porque ele tem um buraco muito maior lá atrás. Às vezes, ele vem de uma história familiar complicada, que ele já chegou para você machucado nos sentimentos dele. Ele pode ter. Ele pode ter tido alguma dificuldade na, na construção da família. Você é avó, você é avó, e os pais separaram, se sente abandonado pelo pai e pela mãe, você acolhe, mas ele não consegue reagir afetivamente a tudo isso. E tem uma sensação de abandono. É preciso preencher esse cálice que está vazio. E ninguém preenche isso hum, expulsando, exigindo demais, colocando excesso de regras. Se a gente fizer isso, nós vamos empurrar a pessoa efetivamente para longe de nós. A estratégia melhor para que a gente não perca os nossos entes queridos é nunca desistir dele. Nunca desistir aí, buscá-lo quantas vezes forem necessárias na boca de fumo. Vai buscar. Busca, leva para casa, dá banho e dizer, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu não desisto de você porque você é muito importante para mim. Ele precisa ouvir que ele é importante para as pessoas. Porque se ele tivesse convencimento de que ele é importante, ele nunca teria entrado. Ele entra porque ele acha que ninguém vai se importar só mesmo, então você tem que dizer, você é importante para mim mesmo que ele esteja todo drogado e você vai dar banho ele todo sujo com uma roupa que você nem sabe qual é que ele saiu de casa com uma, você quando vai buscar ele está com outra, a roupa nova que ele levou ele não sabe quanto que ele fez com ela já deu por conta de droga e você recolhe ele em casa com farrapos roupas velhas, sujas, feias você dá banho nele e vai acolhê-lo não ter dinheiro. Não ter dinheiro. porque que você tem dinheiro para quê? Vamos comprar. Compre. Se ele não estiver usando ou sumir com o que comprou, diga, não vou comprar mais para você. Não precisa ser aquela coisa. Você... você vendeu. Porque isso não ajuda. Você tem que ser tranquilo e dizer, olha, eu comprei para você esse óculos que você pediu. Não tem uma semana e você disse que você já perdeu. Foi, eu perdi. Então é o seguinte... Tu vai andar com a cara no sol agora... Porque eu não tenho para comprar outro... Não tenho, meu filho... Não vou poder comprar... E aí, então você tem que ir jogando com ele... Por mais que você pudesse comprar outro... Não, não faz mal, meu filho... Mamãe compra dois para você... Leve dois... Quando perder já tem um outro na bolsa para você botar... Não faça isso... Não demoleza demais... Mas não diga não para tudo... Não torne sua casa um quartel com um apito da boca, pra ter hora de acordar, hora de dormir, mas divida responsabilidades e elogie quando conseguirem fazer as coisas. Conseguiu fazer muito bem meu filho, parabéns. Sua mãe está muito feliz com você, parabéns. Muito bom. Vamos dividir. Ó. Falando lava a nossa hoje tal tá? e os pequeninos progressos que ele fizer, valorize e não desista dele. Ano passado quando eu estive aqui falei isso e vou falar de novo. A gente não deve desistir das pessoas, porque quando a gente desiste dos outros, as pessoas que foram abandonadas, Por assim dizer, se, se justificam pelo fato de serem abandonadas, então elas não caminham mais espiritualmente. Mesmo depois da desencarnação, elas dizem: ah, mas sabe? A minha mãe nem me diz mesmo, ela me botou para fora. Então ela se justifica e ela fica no maravilhoso espiritual. Mas se você não desiste dele até o final até o final, quando ele desencarna, meu Deus, quanto investimento foi feito em mim e eu não reagi. Isso provoca culpa. E essa culpa é o elemento propulsor do caminhar dele. Então a gente não desiste de ninguém. A gente evita desistir das pessoas para que a gente não perca a possibilidade de fazer com que eles se sintam motivados a amar. Mas a droga, ela hoje é um, um grande desafio para todos nós. Nós ainda não sabemos o que vamos fazer para resolver isso. Nós, às vezes, queremos combater do lado de fora, com repressão e tal. É bom, é ótimo. Mas o principal problema é dentro do ser humano. É a lacuna dentro de nós. A gente precisa preencher a certeza de que somos amados. Então, se a gente precisa disso, abraça mais, ame mais, diga mais para os seus filhos que você o ama, para que eles tenham certeza de que se eles fazem alguma coisa, você vai se ferir. Deixa eles perceberem que eles são amados. Não, não caia naquela tolice de assim, não, filho não se abraça, não fica muito mole. Não faça isso não, abraça, beija, vai junto, aconchega no colo. Tenha proximidade. Nós precisamos de proximidade com os nossos filhos para que eles tenham a certeza de que são amados. Porque quando apareceu um convite dessa natureza, ele automaticamente fazer Não, eu sou muito importante para minha mãe, sou muito importante para meu pai. E a gente acaba não perdendo esse nosso ente querido. Mas existe uma terceira e última forma de perder os nossos entes queridos, que não é nenhuma dessas. A terceira forma de nós perdermos os nossos entes queridos não é quando eles se drogam, nem é quando eles desencarnam, é quando nós os retiramos de dentro dos nossos corações. Quando nós, entre aspas, matamos a pessoa dentro de nós. Mas assim, minha filha, seu pai para mim e um pedaço de pau é a mesma coisa. Vocês nunca ouviram isso, não? não. Você para mim, nada é a mesma coisa. Eu não sinto nada. E às vezes por dentro as carnes chegam a se tremendo todinho. Mas não sinto nada, não sinto nada. É uma grande tolice. Porque se Deus nos ofereceu esse espaço maravilhoso, esse cadinho divino que é a família, para que ali a gente pudesse forjar o nosso caráter e ali pudéssemos melhorar, é porque todos somos importantes. É lógico que nós temos metas individuais, mas o grupo também tem metas. O nosso grupo tem metas. E o objetivo é que o grupo todo caminhe. E se a gente assim, ah, não, fulano atrapalha demais, vamos empurrar esse cara para fora que ele está atrapalhando. Se você empurra para fora, você, de certa maneira, não cumpriu com o papel que deveria ter. O nosso papel é caminhar todo mundo junto. Às vezes, caminharíamos mais rápido se fôssemos sozinhos. sim. Nossa, seria uma velocidade enorme. Mas às vezes a gente precisa ir mais devagar para que a gente possa acolher todas as pessoas, para não perder ninguém. Então, vai devagar com um, vai devagar com o outro, vai juntando, para não haver perdas, para que as pessoas não se percam. E nesse sentido, estou incluindo também as sogras, que às vezes a gente coloca as sogras, elas também fazem parte da família. Então, você vem, mas sua mãe não. Meu Deus. Deixa vir, deixa vir. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas, aprender a conviver. E nós fazemos um trabalho danado de só querer aceitar as pessoas como a gente acha que elas têm que ser. Nós temos que mudar a nossa cabeça e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Meu filho, seu pai amava você, mas eu falei para você fazer medicina, você quis fazer jornalismo, então a partir de hoje. Não me considere mais ser um pai. Então a gente não quer deixar as pessoas serem o que elas querem ser. Deixa as pessoas serem o que querem ser. Você aponta, você mostra, você indica, mas você romper, entrar numa, num caminhar de ódio por conta de alguma coisa que aconteceu, é uma tolice. Porque a moça engravidou, o pai põe ela para fora de casa e você perde a pessoa dentro de você arranquei você do meu coração... e hoje eu tenho um filho a menos... você não é mais contado com meu filho... isso gera um conflito espiritual... tão grande para nós... desnecessário... a gente tem tanto problema real... a gente criar mais problema... é querer realmente sofrer... não precisava fazer isso... então nessas perdas... estão todos aqueles... que não somente saíram de casa... por conta da morte e que não estão em casa por conta da droga, mas aqueles todos que nós retiramos de dentro dos nossos corações e que não fazem parte da nossa economia emocional como nossos entes queridos. Tem vezes que essa história já chega tardia. A gente às vezes gostaria tanto de ter tido essa notícia antes, mas não tem mais jeito, já separou, o cara já foi embora, até casou, está com outra. E aí você fica, e agora? Eu tenho que chamar um cidadão de novo, como é que eu vou desfazer o fio da história? Não tem mais. Já foi, já foi. Então, quando isso já aconteceu, o mais adequado para nós é nós trabalharmos o nosso coração para não guardarmos mágoa do outro. Para não levarmos peso dentro do nosso coração com relação ao outro. Não envenenar os filhos. Não envenenar os filhos. Tem mãe que no dia dos pais pega os filhos e leva para uma banho de cachoeira lá longe, aonde o sinal do celular não pega. Aí depois ela diz, teu pai nem te ligou, né? Ou no dia do aniversário leva o menino para um canto que o pai não consegue ter contato. Teu pai é horrível. Então a gente tem que evitar esse processo de envenenamento que às vezes ocorre nas relações que já se desfizeram. Nós realmente podemos perder as pessoas, mas o que a gente puder fazer para não perder, não perca. O que a gente puder fazer para que isso aconteça, não faça. Se de repente a relação não deu mais certo, ela se desfez e não tem mais como voltar, tudo bem. Mas vamos trabalhar para retirar essa mágoa de dentro de nós. Porque se a gente não retira essa mágoa dos nossos corações, as nossas almas vão ficar profundamente infelicitadas. Nós temos, na verdade, muitas formas de nos equivocar na existência sobre como fazer para perder as pessoas. A gente acha que perde do jeito, mas acaba estando muito enganado. Perde de muitas outras formas. A gente perde as pessoas, sabe como? Quando a gente dá excessivo valor para os nossos corpos e esquece de cuidar dos nossos filhos. É o tempo todo cuidando do corpo, aí não quero, ai, eu tenho que tomar uma vitamina para não envelhecer, minha pele está ficando tão. É claro que tem que cuidar, né? Ninguém é de ferro. Mas muitos de nós fazemos um investimento tão grande nisso que esquece assim, o resto. Gente, o corpo vai ficar, corre risco de desencarnar e ficar agarrado no corpo depois, porque fez um investimento miserável nele, não quer largar. Então, a gente tem que. Ir. Tem que cuidar, sim, passar um cremezinho é bom, né? Um, Para as mulheres, um, um batonzinho é bom. Nem que seja da Lancome, né, minha filha? Mas, é... Há um excesso, às vezes, de cuidado com o corpo que a família fica esquecida. A gente perde as pessoas por isso. Tem outros que perdem as pessoas... Pela busca dos bens materiais. Trabalha tanto que esquece. Ah, perdeu? Não, não morreu ninguém. Ó. Não, não, ninguém desencarnou. Ninguém envergatou pelas drogas. Ninguém separou. Mas eu perdi todo mundo. Porque eu trabalhei tanto que eu não tive contato com meus filhos. Quando todo mundo envelheceu, ninguém me visita. Ninguém me procura. Eu fiquei sozinho. Perdi todos os meus entes queridos Porque a minha maneira de me relacionar afastou todo mundo de mim. Então, o cuidado excessivo com as questões materiais pode fazer com que a gente perca as pessoas. E ainda tem aqueles que perdem os seus queridos por excesso de proteção. Tem um povo doido que, que só falta mastigar pelos filhos. Né? O filho já está casado, eu faço teu prato. Não, eu sei quanto você come. Aí olha, ela nem sabe fazer o teu bife direito, eu que sei fazer. Aí... E fica com defeito é em tudo, deixa ela fritar o bife para ele, do jeito que ela. Às vezes, assim, a, 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 a sogra fica medindo muito, olha, fritou mal frito. Ele nem ele gosta assim. Então, a gente às vezes perde porque a gente quer cuidar demais. Então, existem inúmeras maneiras que a gente tem para perder as pessoas inúmeras. Não é somente a morte que nos afasta. Às vezes, apesar da morte, ser a forma mais amarga da gente se separar fisicamente é a que mantém a gente mais próximo das pessoas, mesmo com o acontecimento da desencarnação os outros modelos são afastamentos psicológicos que independente de estarem encarnados ou não, as pessoas não nos procuram é muito mais amargo do que uma desencarnação que você sabe que seu filho que desencarnou lhe ama e que está lhe aguardando no momento certo para que você volte a reencontrar com ele esse é um grande risco a gente se perder na história e achar que está indo num rumo, mas está indo no outro. E, nesse sentido, existem muitas histórias que ilustram essa preocupação nossa com relação à vida e todas essas questões. Mas eu queria deixar hoje para nós uma história que é uma história do judaísmo, uma história antiga que os rabinos contam e os cristãos, assim, como não tem muito contato com o judaísmo, vão vou me dar o direito hoje de contar essa história, que pode servir de base para tudo aquilo que a gente conversou na noite de hoje. Contam os rabinos que havia um rei que morava num castelo com quatro esposas, e esse castelo enorme, as quatro das suas esposas conviviam conjuntamente naquele castelo imenso. Cada uma delas com uma característica diferente. A quarta dessas esposas era a esposa que ele mais amava. Ele fazia todas as vontades dela, tudo o que ela pedia, ele imediatamente já cuidava. Não, ele não podia falar que queria, que ele imediatamente já procurava e já tentava é, atender aquilo que ela queria. Ela vivia o tempo todo extremamente satisfeita com tudo aquilo que ela podia pensar. Já a terceira esposa era considerada por ele como a mais bela de todas. Ele tinha uma, uma vaidade de ter aquela esposa e sempre que ele ia para alguma reunião, para algum encontro, alguma festa, algum banquete, era com ela que ele ia. de braço dado, ela linda e ele exibindo aquela mulher maravilhosa que ele tinha, fazendo inveja para as pessoas, e ela sabia que ele fazia isso, e aí ela se mostrava ainda mais exuberante, e ele circulava no meio das pessoas, e todo mundo achava que realmente aquela mulher era a mulher mais bonita que poderia existir. E ele então era extremamente feliz por ser casado com aquela mulher tão linda, a segunda das suas esposas era a esposa mais companheira que ele tinha era a esposa mais próxima dele era a mais conselheira que conversava mais era a mais amiga era com ela que ele sentava quando tinha dúvidas para trocar ideias ficavam horas conversando mas ele tinha a primeira das esposas ela era magra feia Ossuda, mal vestida andava como se fosse uma sombra pelo palácio as roupas que ela usava eram como se fossem farrapos e ela andava sempre de cabeça baixa doente, o tempo todo tossindo, passando mal e ele praticamente nem a via ela se desdobrava de amor por ele mas ele não dava a menor atenção. Os anos se passaram e as coisas continuaram sempre do mesmo jeito. Até que o rei adoeceu gravemente, gravemente. E chamou seus médicos, seus sábios, seus fiticeiros, seus magos, para fazer alguma poção, alguma coisa, para ver se ele curava. E eles reuniram e disseram, Senhor, já tentamos tudo, não tem jeito. O Senhor vai desligar. Mas não é possível, eu sou o rei. Mas o Senhor vai do mesmo jeito. Mas minhas ah. rainhas, como vai ficar? Minhas esposas. É, mas é assim. O Senhor vai embora, então eu acho bom que o Senhor se despeça delas, porque pelas nossas contas, dessa noite o Senhor não passa. Ele então mandou chamar a quarta das suas esposas. Ela entrou rindo no quarto e encontrou ele jogado na cama, batido. O que foi que eu Você Está batido? Estou morrendo. Nossa, não diga isso. Não, é sério. E eu, sabe que eu sempre fiz tudo o que você me pediu? Sim. E Eu sempre estive com você e todas as coisas que você queria. É uhum. verdade. Agora eu quero te fazer um pedido. Pode falar. Seu pedido, eu vou te atender. Eu vou morrer. Vem comigo? o quê? Não. não, não é de jeito nenhum. vou nada. Não. Olha, eu sou daqui, ó. Eu não sou de lá. Eu sou daqui. Você morrendo, você vai. Eu vou ficar. Eu não vou pra lá, não. Não, não me deixa aí só. Não, não vou nada, não. Você tá doido. Você tá, tá aí delirando. E fugiu do quarto. Ele bateu a cineta O guarda veio disse... Chama a minha terceira esposa, preciso falar com ela. Lá veio ela toda cheia de, de joias, de, de adornos. Diga, meu rei, qual é a festa para onde é que nós vamos? E disse, não é bem uma festa para onde a gente vai. É que eu estou muito doente, e aí eu estava querendo ver se você ia comigo para onde eu acho que eu estou indo. Então, claro que eu vou. Eu vou morrer, vem comigo, ela... Você ficou louco, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum, vou nada. Mas você sempre, sempre vem você em todo canto, é, mas agora a história é diferente, é o seguinte, se você morrer, como você está falando, no dia seguinte eu já estou casada com outro, eu não falo isso, eu não falo, eu sou sincero, você morrer hoje, amanhã eu já estou com outro marido, Mas você não pode me abandonar, não, e eu vou embora, e pegou, fugiu ele mandou chamar a segunda a segunda veio, estava muito mal ela ajeitou o travesseiro perguntou o que ele tinha, conversou com ele trouxe água, pegou na mão dele o que você precisa? fala disse. vou te pedir uma coisa que eu nunca te pedi, pode falar hein? eu estou morrendo ninguém quer ir comigo vem comigo, você sempre é foi minha companheira eu disse, Não. Olha, você sabe que eu amo você demais cuido de você até o final dou banho você é visto, te enterro mas só até aí Aí para frente eu não vou não. Hein? Você está muito mal, eu vou chamar os seus médicos, que você está mal. Aí ela fugiu para chamar os médicos e ele começou a tossir e começou a sentir que a morte estava vindo. E ele colocou a mão no peito sentindo que ele ia morrer. Quando ele sentiu uma mão gelada em cima da mão dele. Uma mão magra. Quando ele abriu os olhos, ele viu, era sua primeira esposa. Ah, é você. Eu ia chamar, vocês se não precisava. Eu estou, desde que você adoeceu, ajoelhado aos pés da sua cama. E quanto mais você adoece, mais eu adoeço. Quanto mais você fica mal, pior eu fico. E eu estou sentindo que você vai e eu vou também. Nós vamos morrer. Aí, assim, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz com vocês. Nem pensa eu esperei tanto por esse momento de você poder me ver, olhar nos meus olhos e conversar comigo, que ter esse momento agora não justifica perdão de nada. Eu é que quero agradecer a você pelo tempo que você me deu da sua convivência. Mas eu não lhe dei nada, mas eu agradeço mesmo assim. E eles se abraçaram e começaram a soluçar chorando sobre a cama, até que os guardas entraram e os dois estavam mortos. E dizem os rabinos, Assim é a nossa vida. Assim são as coisas. Todos nós temos essas quatro esposas. É uma parábola. A quarta dessas esposas, a quem ele faz todos os seus, até todos os seus caprichos, é o corpo físico. A quem a gente atende tudo o que quer, mas quando chega na hora da nossa morte, que a gente quer que o corpo vá conosco, ele não vai o corpo é daqui. E a gente vai sozinho para o lado de lá. A terceira das nossas esposas são os nossos bens materiais. Que a gente adora exibir para a sociedade. Adora mostrar para os outros que tem. Mas quando chega na hora da morte, eles também não vão. Eu ainda disse que se a gente morrer no dia seguinte, já estão com o marido novo. Porque eles passam de uma mão para outra com uma rapidez incrível. O máximo que a gente consegue fazer é assombrar. Mas mais do que isso não. A segunda dessas esposas são os nossos parentes, que nos amam, nos aconselham, nos cuidam, nos protegem, quando a gente adoece, nos lavam, nos levam, nos enterram, mas eles não vão conosco. Só quem vai conosco é a nossa inseparável primeira esposa. A síntese dos nossos atos. A nossa primeira esposa é o esteiro daquilo que nós fomos. E quando a gente fica na Terra, a gente acaba dando muito mais atenção às outras esposas e esquece de cuidar daquela única que vai nos acompanhar quando a gente atravessar a fronteira da morte. A nossa verdadeira alma, a síntese dos nossos atos, é que vai conosco quando a gente atravessar a fronteira da vida. Então, nessa nossa noite de reflexões sobre a família e sobre a perda dos entes queridos. Cuidemos enquanto ainda a gente tem tempo de todos aqueles que conosco convivem, para que a gente consiga efetivamente, quando chegar a hora da nossa desencarnação, tomar a mão da nossa primeira esposa e chegarmos ao mundo espiritual felizes e sorridentes, por havermos cumprido o um grande papel, por termos honrado todos os nossos compromissos e não perdido a nenhum daqueles que Deus nos confiou. Uma boa noite para todos.